0: Se ouve News FM Porto
1: Alegre
0: 99.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar.
2: 9 horas 34 minutos, bom dia! Está no ar Band News Porto Alegre, primeira edição. Eu sou o Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echauri. Vou com você pela próxima uma hora, com informação, com análise e opinião aqui no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube. Band RS, que tem som e imagem para você. E num ponta a ponta, Brasil e Estados Unidos. Eu aqui em Orlando, na Flórida. O Echauri em Porto Alegre, no estúdio da Band News. Aqui em Orlando, amanheceu um dia de sol, céu azul. Teremos mais, para o fim da tarde... Pancadas de chuva, mas nesse momento tem sol 28 graus e a máxima chegará a 34. Eixauri, bom dia.
3: Bom dia, Diego Casagrande, bom dia para os nossos queridos ouvintes nessa quinta-feira de céu nublado em Porto Alegre, 19 graus, hoje vai a 22. Abrimos o programa com as manchetes. O valor da cesta básica de Porto Alegre caiu 1,9% em junho na comparação com maio. No entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, há um aumento de 10,4%. O custo atual é de R$ 754,19, o terceiro mais alto dentre as capitais brasileiras, atrás apenas de São Paulo e Florianópolis. Dos 13 itens pesquisados, 8 tiveram redução no preço. Tomate, batata, banana, carne, feijão, pão, óleo de soja e arroz. Por outro lado, leite, café, manteiga, farinha de trigo e açúcar ficaram mais caros. O valor da cesta básica na capital gaúcha equivale a 62% do salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.212. O Brasil volta ao mapa da fome e três em cada 10 brasileiros, ou 61 milhões de pessoas, enfrentam atualmente algum tipo de, de insegurança alimentar. Os dados são de um relatório da FAO Braço da ONU para a Alimentação e a Agricultura e foi divulgado nesta quarta-feira. Do total, 15 milhões e 400 mil brasileiros sofrem com insegurança alimentar grave, ou seja, não sabem se poderão fazer a próxima refeição entre 2014 e 2016 eram três milhões e novecentas mil pessoas nesta situação o primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson renunciou nesta quinta-feira à liderança do Partido Conservador e por consequência deixará o cargo de primeiro-ministro ficando como interino até que um novo premier seja escolhido desde a última sexta-feira o premier britânico vinha passando por mais uma crise no seu governo e sofria fortes pressões para deixar o seu posto. Disse ele em um pronunciamento em Downing Street, abre aspas, é claramente agora a vontade do partido conservador no parlamento que deve haver um novo líder e, portanto, um novo primeiro-ministro. Fecha aspas. Primeira edição desta quinta-feira, entrando no ar no oferecimento de Tecno Senior, uma constante preocupação para os filhos adultos é a segurança dos pais. Você sabia que quedas são a terceira maior causa de incapacidade e mortes em idosos? Pois com a Tecnocênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva. A independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnocênior.com e saiba mais. Diego Casagrande. Alô Diego Casagrande, e a gente perdeu o contato na largada. Alô, Alô Diego, aí sim, agora sim. Agora sim. Achei que a 9 gente 9 e
2: tinha... 38 Achei agora. que o
3: avião tinha caído sem nem decolar direito.
2: Deu uma derrapada, é,
3: deu, mas <risos> tá tudo certo. Vamos que vamos. O ouvinte participa pelo WhatsApp 998730993 código de área 51 998730993 e também a live no YouTube canal Band RS já tem mais mensagem excluída pela produção ali do que mensagem que que, que tá valendo mesmo Tô uhum.
2: dando uma olhadinha aqui um abraço para o Edson Ribas e para todos os ouvintes o Edson diz que tá nos dá bom dia bom dia Diego e ouvintes na academia com o rádio FM do celular ligadíssimo no primeira edição abraço a todos e a Fátima Terezinha Fontela da Costa, que eu já disse que nome hein eu também quero essa caneca Chau.
3: é, eu, enquanto tu abria o programa eu mostrava, eu, da, eu aproximava da câmera ali a nossa caneca personalizada aqui do primeira edição
2: que é foi uma aí. ideia
3: do Felipe Vieira de que ia, íamos presentear os ouvintes e, e, e acabou que foi é, encomendado uma remessa com seis canecas apenas.
2: Muito bem. <risos> muito bem. Um grande número de canecas. Pelo amigos. menos tu tens uma, o Felipe tem uma. A minha mãe tem outra. A tua mãe tem outra. E eu não tenho nenhuma. Tu não tem nenhuma, né? Tu não veio <risos> aqui buscar ainda. Mas tudo bem, é que eu não fui aí pegar. É, tem uma outra é aí no, no saquinho. Tá muito bonito, Eu é. gostei que as fotos, tá todo mundo bonitão nas fotos. Tá bonito, né? Estamos é. bem, estamos bem. Esse negócio é padrão. Mostra de novo o Eixaure no vídeo aí, pra quem tá no, no Band RS no canal do YouTube, aqui, ó. porque é foto de, de noticiário americano, sabia? É, sim, um do lado do a outro. Gente, a gente às vezes tá andando vi. aqui na cidade ou na, na, nas estradas que cortam a cidade. Você vê aquele baita outdoor, dois, três personalidades de uma rádio, de uma TV. Em fotos como essa nossa, hein? É, tamo bonitaço ali, ó. É.
3: Felipe Vieira, eu, Diego Casagrande, escrito ali, ó, Band News Porto Alegre. Primeira edição, segunda a sexta, nove e meia. Segunda edição, segunda a sexta, onze horas.
1: Tá
2: aí, show. ó. Legal demais, show. Legal demais, né? Uhum. Muito bem, agora nove quarenta, meu querido Gilberto Echauri, antes de irmos para as notícias, tem muita coisa pra gente comentar hoje... É, roda um som aí por favor da Laís Escorte que eu selecionei para hoje é, é, é uma história muito é, muito de muito de superação da Laís e de talento também roda um trechinho para nós deixar
1: eu... so
2: Tem 32 anos, gravou essa música à distância, eletronicamente, com o Filu, que é de Helsinki, na Finlândia, e tem 38 anos. Usando. É uma música totalmente digital, eles conheceram num curso de produção musical e ontem, inclusive, fez um ano que eles fazem músicas juntos. Repito. A Laís é gaúcha, mora em Iraí e o Filu mora na Finlândia, é da Finlândia. Fizeram essa parceria e fazem essas músicas usando equipamentos eletrônicos, tudo à distância, online. Logic Pro, teclado Arturia, ela considera esse som pop alternativo que eu achei um som bem bacana, a letra diz muito da saudade do pai dela, que era o grande parceiro dela, é, tem a mãe dela também, mas o pai dela partiu há alguns anos, e a Laís, há mais de uma década, sofreu um grave acidente numa piscina, Echauri, e ficou paraplégica. Ela é jornalista, ela é designer, uma pessoa muito talentosa, Há alguns anos ela fez alguns trabalhos para mim de logomarca, desenhos para Luciane e agora, uh, mais recentemente, ela se encontra.
3: Segunda queda, hein? Daqui a pouquinho a gente mais uma o Diego pede música. Daqui a pouquinho volta acionar aí nossa central técnica enquanto isso a gente ouve mais Oi. um pouquinho aí Diego, ela se encontrou e aí cortou a, a tua fala
2: ela se encontrou na música é, Chauri é... e tá tendo muita felicidade cortou muito da minha fala? não, sala, não, não,
3: não, tu disse que ela se encontrou
2: e aí no momento, nesse momento cortou mas voltou logo isso e está tendo muita felicidade fazendo, fazendo essas músicas. Faz um sobe-som aí, Cháudio, por gentileza. Essa letra, em particular, é, fala muito da saudade do pai dela que partiu uh, recentemente e que foi um grande companheiro, um grande parceiro dela.
3: E tem no YouTube o clipe, né? É esse que a gente está rodando, inclusive, e Exatamente. mostra as imagens, né? Do pai dela, dela cantando num, num lugar, numa praia,
2: assim, muito bonito, né? O lugar. Uhum. É. Então... Quem quiser seguir no YouTube, Laís, com S, Escort, S-C-O-R-T, no YouTube. Também no Instagram, ela tem uma página, Laís Escort, fazendo essas músicas de qualidade, com parceria internacional e, e muito bacana. Ela, ela, ela é uma, uma jovem batalhadora e eu achei também curioso, Exhauri, essa coisa de hoje, né? Tu vê que interessante o mundo que nós estamos vivendo hoje. Como tem coisas que a gente deve saudar. Ela encontrou sua parceria de um cara da Finlândia.
1: Uhum.
2: Estão compondo, né? musicando suas composições juntos, online e, e digitalizando a música. É uhum. tudo online. É, alguns ensinamentos da pandemia, né? é. E, e um material bem, bem
1: bacana
3: nosso ouvinte Tony de Viamão já pediu o link aqui, Diego, da música já mandei pra ele, os demais ouvintes aí que quiserem, só mandar um recadinho pra cá, ou digitar ali, né, no, 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 na busca no Youtube mesmo o nome dela, Laís Scott, como tu disse, né? Laís, como se escreve normal, e Scott, S-C-O-R-T, S -C -O -R -T, é, vai aparecer o canal dela. E o nome dessa música é Memories. E aí tem um clipe ali, digitando Laís Scott Memories, já vai aparecer. Ou manda um WhatsApp aqui pra gente, me pedindo o link, assim como fez o Tony,
2: que eu mando aí pros nossos ouvintes. Perfeito. Podem começar seguindo no YouTube, no Instagram e tá também no Spotify. Spotify? Viu? Legal, é. legal. Laís Escorte, Tá bem, Chauri? Boa, boa, Diegão. Nove e quarenta e oito, caiu o Boris Johnson, renunciou no Reino Unido, né? É, muitas polêmicas, né? Marcando seu é. governo. Tinha até um cara que podia substituir ele, se nós levássemos em conta apenas o Topete, o G Costa. <risos> é. Mas como o G Costa cortou o Topete. <risos> é. Não, o, o, mas o cabelo
3: do G é muito mais bonito que o do Boris Johnson, né? O Boris Johnson tá <risos> é sempre descabelado <risos> na live. É ele e o Guga Chakra, nos links, ao <risos> <risos> vivo. O Guga que... Chakra virou meme, ele leva na esportiva. Por isso que a gente diz, né? O Guga Chakra é, é claro. todo descabelado, parece, nas transições da Globo News, às vezes.
2: A gente vê o Boris Johnson. É, parece que ele caiu da cama faz cinco minutos é, né? uh -huh, é. É? <risos>
3: tem, um, tem um visual engraçado e tem um vozeirão né, tu viu que bonita a
2: voz do Boris Johnson já ouviu? Sim, não, e ele é jornalista, jornalista ele é biógrafo, escreveu livros sobre o Churchill e outros livros também uhum. participou durante duas décadas de programas de grande sucesso programas de debate no Reino Unido e poucos inclusive apostavam que ele pudesse chegar a esse cargo, mas chegou hoje Uhum. E conduziu bem a pandemia no seu país, está caindo muito mais pelas questões econômicas, em razão do que a que estão afetando o mundo inteiro, do que propriamente por, por outras coisas. E agora... Uh, saíram o chefe do tesouro que é o equivalente ao, ao Banco Central o ministro da saúde, renunciaram essa semana a situação ficou insustentável, outras dezenas de pessoas em cargos menores uh, saíram e o um político britânico é bem interessante, porque eles não ficam sangrando se o governo não tá bom, <risos> muda muda, né? <risos> muda e ponto final yeah. Muda, o partido escolhe um novo líder, é isso. E se o partido perde popularidade vai para eleição, muda o partido. Uhum. É um sistema muito interessante. Imagina se a moda pega no Brasil, hein? Ah, o que ia ter de dança das cadeiras, né? Exatamente. <risos> Exatamente é. o,
3: o, Houve um, 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 uma polêmica, né? um escândalo sexual que foi divulgado pelo jornal britânico The Sun né? Publicou que o Chris Pincher, o, o, o então Deputy Chief Whip da bancada do Partido Conservador no Parlamento é, Apalpou dois homens em um clube privado em Londres o uhum. Deputy Chief, Chief Whip é um posto que no sistema político britânico tem como atribuição garantir que parlamentares do partido votem conforme a orientação das lideranças. E esse, o, o Chris Pincher, eh, ele havia sido nomina, eh, nomeado né, para esse cargo pelo Boris Johnson em fevereiro, renunciou imediatamente depois desse escândalo. Poucos dias depois, a mídia britânica publicou informações de pelo menos seis outros casos de suposta conduta sexual inap inapropriada é, do Pinter nos últimos anos. Ele foi suspenso pelo Partido Conservador, pediu desculpas, disse que vai cooperar totalmente com investigações, está buscando apoio e tudo mais. É, e, e embora o Boris Johnson não esteja envolvido diretamente nessas denúncias, é, o escândalo coloca o Chris Pincher em uma posição é, difícil, justamente porque o julgamento feito pelo Premier a respeito está sendo questionado, assim como a transparência com que o governo tratou esse caso, né, Diego? Uhum. E aí, é, agora no início do mês, o governo disse à imprensa que o Boris Johnson não estava ciente de nenhuma alegação contra Pinter Pincher antes da sua nomeação. É, um porta-voz disse que o primeiro-ministro é, não estava ciente das acusações específicas, essa foi a mesma posição que vários membros do gabinete mantiveram no, nos dias seguintes, só que aí no dia 4 de julho, ou seja na última segunda-feira o porta-voz disse que o Boris Johnson estava ciente de alegações que foram resolvidas ou não avançaram para a fase de reclamação, e aí que não foi considerado apropriado interromper a nomeação dele por causa dessas alegações sem fundamento. Então, o uhum. Boris Johnson não está diretamente envolvido, mas há controvérsias sobre seu conhecimento ou não
2: desse escândalo. Né? É, Ele teria sido leniente, Isso. Né? pelo que eu li... Ele, 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 ele teria sido leniente tipo assim, fez de conta que não sabia e o que se exige de alguém numa posição destas é que assuma a responsabilidade ponto, ponto. até porque lá na Inglaterra eles estão dizendo que todo mundo sabia então seria difícil ele não saber, entendeu uhum. é aquela coisa que às vezes você tem um escândalo de corrupção do lado da sala ao lado, escândalo grosso de roubalheira e tu diz, ah, eu não sou responsável pelas pessoas que estão nos cargos inferiores. Não, tu és responsável, sim. Tu és responsável quando tu escolhes e a fatura política, o dano político vem para ti, sim, porque foi tu que escolheu. Alguém, por exemplo, acusado de corrupção. No caso lá é acusado de assédio, né? Assédio sexual. Ah? Uhum. Então, uh, mas teve outras coisas, Por exemplo, no início da pandemia, ele foi negacionista, mas aí rapidinho ele mudou, certo? Aí depois fizeram uma festa, tu lembras disso?
3: Sim, sim.
2: E teve uma pandemia, festa, né? durante a pandemia teve um encontro, ah, o pessoal olha, não aglomera, proibiram aglomerações, etc e tal, e a turma aglomerando escondido. É.
3: O Boris Johnson, então, ele... no, lá no início da pandemia ele pegou
2: Covid e ficou mal, né? Foi sim, foi para uma UTI Foi para uma UTI, é, é Foi para uma UTI, é E agora, enfim, é uma sucessão de... A gente pode até uma sucessão de, 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 de escândalos pequenos ou médios, vamos dizer assim, que em outros lugares não derrubariam um primeiro ministro. Na Inglaterra derrubam. É simples A régua deles é diferente A altura da régua, né? Uhum. então é, eu gostei do que ele disse ontem no discurso de renúncia na política ninguém é remotamente indispensável e nosso sistema brilhante trará outro líder igualmente comprometido em levar este país adiante em tempos difíceis, ou seja é diferente a liderança desses caras de, de alguns pés de chinelo que a gente conhece espalhados pelo mundo aí verdadeiros pés de chinelo arraigados a cargos ególatras tu viu o que o cara disse na saída uhum. ninguém é indispensável e o nosso sistema brilhante trará outro líder comprometido em fazer o crescimento do país e é assim que tem que ser ou pelo menos deveria ser assim né em É. ok é,
1: isso
2: aí.
3: É, é, é como tu disse né Diego a, a a régua dos caras é muito diferente da nossa, né? É, 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 que nem no, no Japão, por exemplo, os caras emitem comunicado, pedido oficial de desculpas quando o trem atrasa dois, três minutos, né? Quando tem algum, é. algum tipo de escândalo envolvendo política, então os caras é, renunciam por, por, por vergonha, às vezes, ou se não renunciam, saem imediatamente por causa de, dessas alegações, então é, é, é... parece um outro mundo, né?
2: Comparado uhum. com o Brasil. É... O, o Davi Rodrigues está dizendo aqui no nosso chat... Aqui no Brasil vendem até a mãe. É verdade. E entregam, viu, Ixhort? <risos> é. Vendem e entregam. <risos> quando, quando você conta para um, um americano, para um inglês, para um sueco... Até para um francês ou para um italiano... E olha que França e Itália definitivamente... São recheadas de escândalos. Mas o padrão moral da política brasileira, realmente os caras congelam. Eles ficam apavorados. Porque a política brasileira, podre, para dizer o mínimo. Podre. Echauri, hum. falando em política brasileira... Opa. Nós rodamos ontem aqui, no programa, o, o caso da... Da, 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 vamos dizer assim da, 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 de um dos principais ícones do bolsonarismo a deputada Carla Zambelli Carla Zambelli Isso. que muitos já apelidaram ela de Maria do Rosário da direita bolsonarista ela já foi apelidada assim nas redes sociais, já vi várias vezes tá? e, enfim, pela, pela forma apaixonada como como defende seus pontos de vista, muitas vezes negando inclusive evidências
3: foi ela que disse Essa... que apoiaria o presidente mesmo se ele estivesse
2: errado, né? Foi ela que disse foi ela que disse e foi ela que recebeu aquele tweet do Moro... aquele tweet não, aquela... aquele whatsapp do Moro, querida não estou à venda uhum. Uhum. porque ela, ela intercedeu para o Moro não sair do governo no momento em que o Bolsonaro disse numa reunião ministerial que iria sim botar quem ele quisesse na Polícia Federal para que não fosse perseguido e não perseguissem a família dele perseguição, leia-se investigação até porque tem rabo preso tem esqueletos no armário né? então o, o, e aí o Moro e aí ela, ela foi aquela, negocia... ela, ela, aquela negociação que ela tentou colocar ah, vai para o Supremo eu falo com o presidente, ele disse, ó, oh, não tô à venda. E saiu fora. Não aceitou. Aquela fatídica reunião ministerial. Bom, que foi em. Quando é que foi aquela? Abril de 2020, né? É, isso aí. Abril ou maio? É, por aí. Por aí. Tá? Bom. E, Chauri, o... ela foi num podcast, nós rodamos aqui no Flow, e e o professor Paulo Cruz que é professor é filósofo repito eu sigo ele gosto muito das ponderações dele porque ele não passa pano para ninguém eles consideram um liberal tá e óbvio né que os bolsonaristas chamam ele de comunista e a esquerda chama ele de fascista mas ele é independente e não passa pano para ninguém ele aponta as mazelas políticas, morais do petismo e do bolsonarismo E aponta mesmo, que eu sigo ele, assisto o podcast dele. O podcast dele, inclusive, é bem bacana. Quem quiser acompanhar, se chama Noar. Viu aí, Noar? tipo é. N-O-A? Se escreve Noir. Ah, tá. Entendi. Noar é preto. Que nem a, o, o vinho, o Pinot Noir. Isso, Tá. Então, é, seria preto, escuro, no francês, tá? Então, é, o podcast dele é, é bem interessante. Aliás, essa semana, ele entrevistou, pode botar aí, quem quiser seguir, Noah podcast. Ele entrevistou o Felipe Moura Brasil. Bem bacana, tá? E eu assisto as entrevistas, tem também no, no Spotify, bom. A, a Zambelli ficou muito muito chateada com o que aconteceu porque ele expôs as incoerências dela e do bolsonarismo nesse podcast nós rodamos um trecho ontem aqui ele expôs apenas algumas e ele tem um tirocínio, ele é muito rápido então ela falava e ele ele rebatia na hora aí uma hora ela se irritou e chamou ele de burro tu é muito burro, cara o que evidentemente é, que quando você faz um negócio desse é porque você perdeu né é,
3: geralmente é isso
2: né? quando você vai pra, pra agressão vamos dizer assim pra discussão ad hominem é porque perdeu, perdeu no argumento então você tenta destruir o interlocutor e aí foi tão duro para ela que ela, ela falou né, é, você é muito burro cara, me dá licença que eu vou mijar disse ela.
3: Ela não disse "vou me já", tipo assim, estou indo embora, "vou me
2: já". Não, ela disse "vou mijar". <risos> mijar no sentido de urinar. <risos> <risos> ela não é. É, é isso aí. <risos> e então... aí ela e aí ela saiu. Tá? Depois ela voltou, mas voltou visivelmente assim é, abalada. O que aconteceu é que teve depois, e isso repercutiu demais na internet, tanto que o, pelo que eu vi, o, o professor Paulo Cruz ele não tinha muitos seguidores, ele já está com 102 mil seguidores no é Twitter, mesmo? tá? Tu é, só. A repercussão.
3: É. Né? O Flow tem ah. uma grande audiência, né? E quando, grande e audiência. quando se debruça assim, em temas eh, da política e tal. Eh... É, é algo que, que repercute, né? Justamente pelo, uhum. pelo modelo, assim, mais descontraído, muitas vezes. Inclusive, o professor, esse eu vi, ele, ele foi chamado para ser co-host desse programa, ou seja, co-apresentador, né? É, ele não é estava ali. Um. É, 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 no caso, o, o Igor é o. É o, é o... É o integrante ah, oficial. tu está falando
2: né? do Flow. Sim, do Flow. Do flow. Sim, não, no, no, mas o Noir é dele. Sim, tá? ah, sim. O podcast Noir é sim. dele.
3: Não, mas eu digo, no Flow, quando o Flow é, fala sobre alguns temas mais é, nichados, assim, se aprofunda em, em algum tema. É, pelo menos acho que isso está acontecendo não sei se depois isso. da saída do Monarque ou, de, ou mais recentemente mas chamam uma pessoa que entende mais do assunto para co-apresentar o programa junto com o apresentador oficial que no caso ali é o Igor né? Aham,
4: então o, prof,
3: o professor ele não estava lá como um entrevistado né? a entrevistada era a Carla Zambelli a convidada uhum. para o programa o professor estava como convidado também mas para atuar junto na
2: apresentação né Perfeito. O, aliás, o tweet dele que tá fixado, lá no, no Twitter dele, é de 2020, eu acho bem interessante. Olha o que ele diz aqui, ó. É notória a estupidez autoritária de quem, após ler aqui na descrição sucinta do meu perfil, um homem livre... Vem me questionar por conversar com o MBL, com bolsonarista, com esquerdista, com o movimento negro, ou seja, com quem eu quiser. Escravidão ideológica aqui, não. Porque o professor Paulo Cruz é negro. Tem mais essa, viu, Richard? Uhum. Então ele não está aceitando essa senzala ideológica que alguns grupelhos tentam impor a quem pensa diferente. Ele não aceita isso. Eu gosto demais. Dessa, dessa posição dele mas bem, o, o que aconteceu foi que aí ontem a, alguém fez um meme, não foi ele que fez de uma jovem sentada no sofá e atrás vários homens de cueca tá? e botaram o rosto da Zambelli no, na, na, na cara dessa, dessa jovem e o rosto do Paulo Cruz que seriam os homens que estão atrás, assim, de, de braços cruzados. É, é uma, uma, uma coisa grosseira, tá? Esse meme uhum. eu achei grosseiro. Uhum. Mas é só um meme também. É um meme. Não são os bolsonaristas que dizem liberdade de expressão plena e sem mimimi, que são contra o politicamente correto, Echaldi? É.
5: Geralmente,
2: então não pode reclamar, né? Porque esse meme é politicamente incorreto. Mas eles vivem dizendo que são a favor do politicamente incorreto. É? Que, que, que não tem que cercear, que não tem que ter mimimi. Então eu achei um meme grosseiro. Botaram a cara da Carla Zabelli. Achei vulgar mesmo. Achei uhum. desnecessário.
1: Uhum.
2: E ele retuitou isso, tá, Echaure? Uhum. Bom, mas é só um meme. Ele retuitou uma coisa que é vulgar, é um meme e que de novo... Para a Carla Zambelli e para os bolsonaristas, inclusive, os caras resgataram tweets dela no qual, nos quais ela diz, é só um meme, não te ofende. Uhum. Só que aí é ela falando mal dos outros, né? Uhum. No meme. Ela ridicularizando os outros. Quando ela foi ridicularizada, inclusive com um meme de cunho, vamos dizer assim, é, 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 sexual, Ai, ela não gostou. Aí é porque aí é o, o padrão moral é, ele não é único ele é duplo triplo viu Exauri? Uhum. É. Se o pessoal tem um padrão moral para cada situação cai quem quer. Bom, aí o marido da Carla Zambelli ameaçou o Paulo Cruz, o professor Paulo Cruz, foi para as redes sociais e ameaçou o professor Paulo Cruz que inclusive foi na polícia dar queixa contra o marido da Carla Zambelli, que é o ex-chefe da, da Força Nacional. Uhum. Eu eu, tinha, eu peguei o áudio para rodar, mas não dá para rodar o áudio aqui, porque porque ele fala tantas palavras de baixo calão o marido da Carla Zambelli que não dá para rodar aqui no rádio. Teria que colocar tanto pi, 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 que não dá para rodar, e é chora. Simples. Certo? Uhum. Mas, algumas coisas ele escreveu, porque ele ficou injuriado com esse meme. Você não passa de um burro, covarde, e apresenta características de um pedófilo ao colocar a imagem da minha esposa como se fosse uma adolescente, com vários homens de pinto duro atrás dela, como se fosse estuprá-la você é um comunista frustrado e fracassado, Nos encontraremos e foi nesse ele nós encontraremos gravou. que foi esse é, nós que encontraremos é a ameaça, que é a ameaça, é a ameaça. É claro. e ele também, ele gravou um vídeo dizendo, nós nos encontraremos eu quero ver, vem falar comigo vem fazer vídeo comigo, Coronel Aginaldo bom, e aí o, o professor Paulo Cruz foi à polícia e fez um boletim de ocorrência e aí ele escreveu, o marido da deputada Carla Zambelli, coronel reformado da PM do Ceará e diretor da Força Nacional de Segurança, me ameaçou por causa de um meme. Me chamou de pedófilo e disse, nos encontraremos. O BO está feito, pois nunca se sabe do que esse pessoal que é contra o mimimi é capaz. E aí o que aconteceu é que ele está sendo inundado com ameaças. Olha, viu, Ixau?
3: Uhum. É, é o mais novo comunista
2: da vez, né? É, tão, tão ameaçando pegar ele, matar ele, botar ele no pau de arara, <risos> é tudo que tu imaginas, é. tá? Que coisa, hein, Diego? Isso. E esse, é... esse cidadão, o marido da Carla Zambelli, esse coronel, ele é da reformado, da PM do Ceará e é da Força Nacional de Segurança. E que mostra também uma, uma, uma falta de, de postura, né? E agora é candidato a deputado lá, apoiado pelo Bolsonaro no Ceará. Tá? Uma falta de postura, falta de nível, falta de tudo. As pessoas que acham que resolvem as coisas na porrada. Isso me lembra muito os áureos tempos do PT. Eu também fui muito ameaçado por petistas eles xingavam, fiz boletins de ocorrência era a mesma coisa, viu Schaul? não pensem em vocês que é, é diferente, é a mesma coisa o mesmo trogloditismo quando estão no auge né? quando estão no auge quando estão por cima, quando estão no poder quando acham que podem tudo quando acham que estão fazendo a sua revolução é muito triste isso é muito triste. Muito bem. Pena que eu não posso rodar o áudio aqui, viu? É, é. Mas não dá mesmo. Nós somos old school aqui. A gente não bota... Raramente, só é. quando passa algum áudio e tal... É, passou mas a gente alguns, não bota palavrão no ar. É.
3: Não, ontem a gente rodou o áudio da Carla Zambelli e do professor Paulo Cruz no Flow. E tinha alguns palavrões ali, né? É. E a gente... Enfim... É, aí é uma coisa, né? Porque tá dentro de um outro contexto. Agora, rodar o vídeo do cara que é só xingamento e ameaça aí é...
2: é meio demais, né? É demais. É bem demais. É. Ontem, já que estamos falando também em Twitter, o Ciro Gomes foi às redes sociais com a sua metralhadora giratória, fazendo críticas políticas para se pensar, hein, Shauri? Hum. Eu vou ler alguns dos ele fez uma que uma, uma aqui, um, 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 um fio, tá? O Ciro Gomes. É verdade ou mentira que o Brasil entre 2010 e 2020 cresceu zero? Aqui são três anos de Bolsonaro e sete anos de PT. Isso é a rigorosa verdade. É verdade ou mentira que Valdemar Costa Neto, que preside o partido do Bolsonaro, foi o cara a quem Lula deu o denite para roubar. É verdade ou mentira que Lula deu os correios para Roberto Jefferson roubar? É verdade ou mentira que Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação para Eunício Oliveira roubar na Petrobras? É verdade ou mentira que Lula deu furnas para o Eduardo Cunha roubar? É verdade ou mentira que Lula deu o Ministério da Integração Nacional que eu tinha ocupado para o Gedel Vieira Lima? O Lula está agarrado com essa mesma gente hoje, ou seja, estou dizendo que o Lula produziu a crise econômica que está aí e que ele estabeleceu a corrupção como uma ferramenta central do modelo de poder dele e do PT, diz o Ciro Gomes, batendo nos dois, hein? batendo forte no Bolsonaro e no Lula. É,
3: o Ciro tem uma, 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 uma tese, né? uma linha de raciocínio que ele indo para o segundo turno vence tanto Lula quanto Bolsonaro, né? por ser justamente o representante ali daquelas pessoas que, pelo menos até agora nas pesquisas, né? ele é o cara que mais se aproxima de Bolsonaro e Lula e
2: aí ele reúne a rejeição que a população tem aos dois. É o que ele vai tentar fazer é. cada vez mais até a eleição, aí daqui a três meses. Uhum. Vai tentar fazer. E eu vou te dizer que no atual contexto, hoje o Ciro Gomes me parece ser o único capaz... Pode ser que mude isso, tá? Por favor. Nada é 100% mas o Ciro Gomes pode ser daqui até três meses, que é o prazo da eleição o único capaz de carrear essa insatisfação com o lulo-bolsonarismo, ou com o bolso-petismo, como quero, Que eu acho que é tudo muito parecido. Moralmente, é tudo muito baixo. Hã? Então, eu não estou dizendo que vá acontecer. Até acho improvável. Hoje, se tu pegar as pesquisas todas, é improvável. sensação que a gente tem é que a polarização está consolidada. Mas não é bem assim tem um percentual de eleitores que afirma ser capaz de mudar de voto, Chaudi. É. Tá. É. O o nosso ouvinte aqui o
6: Olha aqui, eu não ó, não deixa eu só te... antes hum. de tu
2: antes de tu ir pro ouvinte tá aqui, ó. Ontem o antagonista até o portal antagonista deu destaque para uma pesquisa do Instituto Paraná que diz que 42,8% dos eleitores estão pouco motivados para votar. Percentual espelha o índice de rejeição aos principais candidatos. 43,3% não votariam em Lula de jeito nenhum e 51% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. Veja <risos> só? É. É o que a gente falava, né? O,
3: tá aqui, o ouvinte Alexandre Reichelt disse, os bolsonaristas falavam que o Ciro seria a favor de imprimir dinheiro e que isso geraria inflação. Agora o Bolsonaro faz isso com a PEC das bondades. Essa é só mais uma das incoerências. Bom
2: trabalho para vocês. Valeu. Obrigado o Davi Rodrigues está dizendo o Ciro fala muita besteira mas também muita verdade <risos> também tem isso é, e é claro né, é óbvio que tinha que surgir um aqui para me chamar de comunista <risos>
1: <risos>
2: comunista comunista não, não é meu filho meu querido, meu amigo, meu ouvinte prezado, é que eu não tenho duplo padrão moral ladrão é ladrão em governo de esquerda ou de direita Cara que entrega o governo para um bando de criminosos governarem é safado em governo de esquerda ou de direita. Cara que faz de tudo, mexe nas instituições para acabar com investigações que podem, inclusive, afetar a ele ou aos parceiros na minha opinião é um imoral em governo de esquerda ou de direita. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E é isso que a turma a, a, a turma das bolhas né? não, não, não aceita. Mas esse pessoal vai ficar falando pra bolha, né? Não, não, não tem, não adianta. Esse é o ponto. Amanhã depois eu nem vou estar nesse microfone aqui, porque você sabe que a vida é dinâmica, Ué, né? Como assim? Ué, como assim?
3: Não é, não.
2: Como não, Diego? Não, a gente nunca sabe. Hum. É. A gente nunca sabe. Sabe que tu sempre bota uma pulguinha atrás da orelha dos nossos ouvintes, né? Não, mas eu sempre falei isso. dia de amanhã não é. Não tô falando <risos> esse ano. Hoje eu tô, amanhã eu posso não tá, pô. Isso e tu também. né
3: Até porque não, aqui não é empresa pública, né? A gente não tem estabilidade no, no emprego.
2: Né? A gente não é concursado. Claro que não. <risos> e nem sempre. E aí aquela... E aquela, aí isso são as empresas... As empresas são diferentes, eu não, não as estou culpando, as empresas têm seus interesses. Nem sempre pode chegar momentos que as empresas. E eu não estou falando especificamente de empresa de, de comunicação, qualquer empresa, os interesses da empresa podem não ser mais os teus interesses, Ishauri. É. Não é assim? Claro, claro. Pode, a empresa pode estar olhando para um lado e tu está olhando para outro. É isso ponto, mas eu, as coisas que eu tô falando aqui, independente de eu estar neste microfone amanhã ou depois ou no futuro, uh, elas vão acontecer, qualquer um que, que desses dois aí que vença a eleição vai ter enormes dificuldades para governar, enormes dificuldades, tá? E eu sempre falo aqui, eu não sou o tipo de comunicador, tem comunicador que faz média, isso, isso a gente tá cheio gente inclusive talentosa, gente com conhecimento mas que sente como é que tá a onda e vai fazer média com a onda tem gente que é assim, hein? eu não tô recriminando eu não sou assim eu sempre disse, eu preciso eu prefiro vender pipoca que eu acho que é uma coisa digna, honrada, dá para fazer uma boa pipoca uma boa pipoca tem seu valor, hein, Jaure? Oh, com um cafezinho, spread love coffee é, bom, a gente já café, faz os dois, né? É claro, café, um sorvetinho, tal. Eu prefiro fazer isso do que vender a minha opinião, simples assim. Aí tem gente que prefere fazer média com quem tá na crista da onda. Tinha gente que fazia média na época do PT, com o PT, hoje faz média com o Bolsonaro para ficar bem com a maioria. Tá bem, cada um escolhe como, como funciona. Até porque isso dá dinheiro, né? Tu brigar com os dois, tu perde dinheiro, Echal. É, é verdade. É uma escolha. É uma escolha. Mas é uma escolha que garante, no meu caso, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Ah, fiz, fiz o que eu achava. Não vou ficar passando pano para ladrão porque é de direita. Porque tem coisa que eu concordo. Ah, mas... Não vou ficar passando pano para incompetente Ah, porque é de direita Incompetência tem dos dois lados Óbvio que você É óbvio que você Pelas tuas preferências eu, Quando eu digo você, eu tô me referindo a qualquer Pessoa, qualquer cidadão Você Tem as tuas preferências pessoais Políticas Ideológicas É ou não é? Agora é... Se, se daí você passar pano fazer de conta que a corrupção do teu lado não existe que é isso, cara? que é isso? tu é tão vendido quanto aquele que tu critica se tu faz isso é, é o que eu digo o Bolsonaro não tá agarrado no Valdemar da Costa Neto, hein, Charles? É. Valdemar da Costa Neto aliás, é, foi isso que eu li aqui o Ciro Gomes botou isso aqui ontem no, no Twitter o Lula entregou o denite pro para o Valdemar da Costa Neto, para Valdemar da Costa Neto, roubar, pergunta o Ciro Gomes. O Valdemar da Costa Neto esteve preso no mensalão. E hoje ele é o padrinho do Bolsonaro. O que, que aconteceu nesse meio tempo? Diga-me. Me explica, o que, que aconteceu? Algo, algo aconteceu. Para o Valdemar da Costa Neto de petista de petista de primeira hora que roubou bastante, pegou uma cana foi pra cadeia, hoje vira bolsonarista de primeira hora é a representação do centrão né o centrão é. vai de acordo
3: com, a, com o vento o Aham. vento tava soprando pra esquerda, o Valdemar estava indo a esquerda, agora o vento tá pra direita e ele vai junto
2: é, é isso aí tem um... Tem um <risos> é, mas eu, é, é legal que eu levo, eu, eu levo o pau dos dois lados dos aqui, dois, né? É, exatamente. É, tem um aqui também que é um petista fanático que, meu Deus do céu... Ele tá dizendo agora para eu aprender a fazer jornalismo com o Reinaldo Azevedo. Que é um grande nome do jornalismo brasileiro, tem programa aqui e tal. E, e eu tô vendo aqui um, um blog do Reinaldo Azevedo... É, no tempo do PT... Dá até para resgatar as coisas que o Reinaldo Azevedo escrevia sobre o PT, porque eu, eu acho que era tudo verdade, viu, Ixau? Eu... Uhum, uhum. Dos desvios do PT. Aliás, o Reinaldo Azevedo, na minha opinião, tem um texto primoroso, viu? Tem. É uma grande cabeça. É, tem, tem um texto primoroso. Posso não concordar com muitas coisas, e não concordo mesmo, com muitas coisas, enfoques que ele dá. Mas reconheço. Mas isso que é primo. bom, né?
7: Isso que
3: é bom do, do, Mas, do, do claro jornalismo, que é bom. assim, é, tem diversos e diversos jornalistas que eu admiro e acompanho e que tem pensamentos muito diferentes, muito diferentes.
2: Exatamente. Nós aqui divergimos, não raro é. divergimos entre nós, né, Chão? Uhum, uhum. Temos posições é, diferentes e, e isso é, é da vida. Mas é bacana ver assim, né? Os petistas me chamando no chat de fascista e os minions de, de comunista. Uhum. É, isso, mas isso também retrata a, a pobreza política que nós estamos vivendo hoje, né? A mediocridade política também. Aí tem o outro lado, né? É. Muito bem, são 10 horas 23 minutos Caramba. aqui em Orlando, 29 graus. Em Porto Alegre, 20 graus. Que rápido, vamos com hein? reportagem. Vamos, vamos, sim. Vamos com a reportagem aqui de Porto Alegre, a do Rio Grande do Sul. Polícia descobre plano de aluno de 13 anos que pretendia realizar massacre em escola de Santa Maria. Olha a gravidade desse negócio. Fabrício Minucci. Na
5: tarde desta quarta-feira, agentes da quarta delegacia de Polícia Civil de Santa Maria identificaram o autor de um plano que supostamente tinha como objetivo matar alunos e professor de uma escola no bairro Camobi, em Santa Maria. O autor teria feito uma espécie de planta da escola com a localização e sentido das dependências, entradas e saída da escola localização de câmaras de monitoramento e sala dos professores o plano conforme apurou a polícia civil era usar bombas, coquetel molotov e faca para promover o um massacre na escola havia inclusive os nomes dos alunos e do professor que seriam mortos nesta planta elaborada pelo estudante do colégio de 13 anos de idade. O autor chamou sua ação de Operation Rush, que significa operação vingança no misto de inglês com alemão. No plano escrito havia o desenho de um símbolo do nazismo. O menino disse que teria feito o plano há um mês, pois estava com raiva de alguns colegas. Tão logo a denúncia chegou ao conhecimento da Polícia Civil, o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto realizou diligências e conseguiu identificar o autor do plano conforme entrevista concedida à Rádio Imemui.
7: Em contato com o professor a gente viu o perfil dos alunos e a gente identificou um que gostava dessa parte de simbologia nazista, né? Já já tinha figurado até em ata da escola como disciplinar e foi revelado esse tipo de comportamento. A gente chegou no autor, né? E a partir daí a gente foi na casa desse, desse adolescente, conversamos com ele e com os pais. E inicialmente ele relutou, né? Que disse, disse que não era verdade, mas aí no decorrer da conversa ele assumiu a autoria, né? A gente viu que era uma pessoa que na verdade precisava de ajuda e serviço para ele, né? Que tá aqui como um pai, como para te ajudar também e tudo. E, e acolhemos o guri e, na verdade, ele revelou a autoria. Né? disse que teria feito esse plano há um mês, fez isso porque estava com raiva de alguns colegas, né, alguns alunos, estudantes, e que faria isso para uma questão de vingança, né? Mas que já tinha, que foi feito há um mês, que já estava tranquilo, que foi só um período ali, que não tinha mais nenhum problema, que não faria isso ali, né?
5: De acordo com o delegado Firmino, o plano descoberto possui semelhanças com os crimes ocorridos em escolas norte-americanas ainda no final da tarde desta quarta-feira, a direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Helena divulgou uma nota confirmando as ameaças, mas que por outro lado como o autor das ameaças já havia sido descoberto pela polícia, que manteria as atividades nesta quinta-feira em turnos normais. A direção da Escola Santa Helena também acrescentou que foram tomadas todas as providências para garantir a segurança na instituição de ensino. Da Rádio Imbibuí de Santa Maria, Fabrício Minucci. Que grave isso, hein? Que loucura, hein, Diegão?
3: Plano todo Muito em inglês, viu? E é. o título é Operation Rache, que significa em alemão vingança. Fui botar no Muito Google pra saber isso. até
2: a pronúncia dessa palavra em alemão. Rache, é assim mesmo. E a questão é saber, Chauri, até que ponto, é, quanto tempo ele vai ficar preso. Porque a gente sabe que o Brasil é muito fraco nesse negócio de, de tirar de circulação, de punir. E ele é jovem, ele tem 13 anos. E se ele fica um tempo, reforça o seu ódio, sai e faz.
3: né? E aí, Chauri? Essa é uma grande questão, né? Como que se recupera jovens...
2: É, infratores, né? É, e no Brasil, juiz nenhum é responsabilizado por nada. O juiz que soltar aí, muitas vezes eles cometem barbaridades, soltando delinquentes perigosos. E a sociedade que se exploda. Não existe é, uma responsabilização direta. Então, e aí? A sociedade vai estar segura que ele agora foi para uma foi por uma fase da vida, que ele é menor. Quanto tempo vai ficar lá? Como é que vai ser o acompanhamento psíquico desse rapaz? Será que vão cumprir todos os protocolos para soltar esse rapaz, lá da região de Santa Maria? E aí, é.
3: A gente ouviu a fala do delegado, né? Dizendo que, quando a polícia foi até a casa do rapaz, viu que é uma pessoa que precisa, precisa de ajuda, né? É, ou seja, ele deve ter aí problemas não só é, na escola, né? Porque ele disse que pretendia se vingar desses desses alunos, mas provavelmente também tem alguns problemas familiares, né, Diego? Porque uhum. acredito eu que em uma família é, estruturada, é, onde está tudo nos conformes, não tem grandes problemas, assim, isso seja mais difícil de acontecer, né? Não que não haja, mas provavelmente é ele não teve uma criação adequada, assim, um acompanhamento, muitas vezes, dos pais, é, enfim. Repito, não que isso não possa acontecer, né? Coisas assim em famílias muito bem estruturadas, mas é mais difícil, né? É
2: mais é. difícil. É mais difícil. Pode, mas é mais difícil. É. É. Bom, a Echaure, no caso aqui do rapaz dos Estados Unidos, se descobriu que ele pretendia fazer um segundo massacre, viu? É mesmo. Inclusive, viu? ontem ontem morreu a sétima vítima puxa vida então já são sete, a pessoa estava em estado grave e morreu, a polícia não divulgou quem era mas são sete vítimas fatais e tem pelo menos, diz que pessoas, com, pessoas que levaram tiro de fuzil vão, passaram por cirurgias vários vão ter de sofrer amputações muitos já sofreram amputações para sobreviver a esse ataque Imagina, mais de 30 pessoas deram entrada no hospital, depois desse tiroteio. E o rapaz foi preso e tinha um outro rifle de assalto dentro do carro. Então ele preparava, ele cogitou fazer um segundo massacre. É. Que loucura, hein? É. E ele planejou, e a polícia disse que ele planejou durante várias semanas. Um rapaz perturbado, já tinha tentado suicídio, agora já se sabe...
3: É. esse menino de Santa de Santa Maria vinha planejando né esse ataque na escola cerca de um mês né quando a gente ouviu na reportagem então tudo isso tem sempre um, um grande planejamento né Diego e que bom que a polícia descobriu enfim havia ali no no papel né no, no plano para esse atentado os nomes das pessoas alunos e professores que seriam mortos né uhum. então seria uma grande tragédia evitada aí pela polícia de Santa Maria
2: é. Muito bem. 1031, aqui em Orlando, 29 graus. E em Porto Alegre, 20 graus. Segundo andar do mercado público de Porto Alegre deve voltar a funcionar em menos de um mês. Jean Costa.
4: As obras de restauração do segundo andar do mercado público da capital chegaram em sua reta final. Dentro de duas semanas, as escadas rolantes do mercado serão entregues e nos próximos dias as operações no segundo andar do espaço devem ser retomadas. A previsão final é de que as atividades passem a ter funcionamento entre os últimos quatro dias de julho e os três primeiros de agosto. Conforme o engenheiro e responsável técnico pela reforma do mercado público de Porto Alegre, Marcos Vinícius Caberlon, a demora no tempo de manutenção prejudicou o andamento de algumas atividades. O que levou a prefeitura a montar um planejamento cauteloso para revitalizar o prédio de mais de 120 anos.
8: Fazia muito tempo que não recebia nenhum carinho, nenhuma atenção e agora está recebendo. E os problemas vão aparecendo. à medida que você vai fazendo, surgem problemas novos. E com calma, com serenidade, nós estamos corrigindo tudo isso aí para devolver o mercado. A sua essência, né? Aquilo que é o um motivo de orgulho, motivo de satisfação. Hoje então foram instalados dois elevadores novos já estão prontos então disponibilizados para a população já para subir estão fazendo ajustes de alguns pisos na área externa ali interna do mercado em frente ao elevador então, as operações de restaurante que vão voltar para o pavimento superior já estão em execução também então na, o prazo é mais ou menos
4: isso o engenheiro responsável pelos trabalhos ressalta que o incêndio de 2013 destruiu 60% do pavimento superior no entanto em razão da falta de recursos as obras foram paralisadas e retomadas a partir deste ano com Reinício das atividades. A expectativa é de que o projeto, que foi dividido por pequenas etapas, seja concluído até o final de 2022, passando pela reforma estrutural do teto e parte interna até a pintura do local.
8: Vamos substituir, sim, fazer a estalagem no lado do da, do Grande do, do Pérez, aqui, para o lado da, do Largo Grêmio Pérez. Vamos fazer isso, mas lá na programação, tem parte hidráulica para ser refeita, parte de esgotamento para ser refeito, né? Mas devagarinho, vamos fazendo isso com com calma e com tranquilidade vão acontecendo. Mas a reabertura acontece agora, no final de julho, início de agosto, sem, sem nenhum grande problema, uh, com licenças, com autorizações, com... Enfim, tem a pintura externa também, que tá andando. E a ideia é que a gente tenha no mercado um ciclo de obras, né? Um ciclo de manutenção de obras, né? Que envolve... Eu preciso agora, por exemplo, surgir um problema de telhado, que não estava na nossa programação, ó.
4: Ao todo, foram investidos 1 um milhão e 6 mil reais nas novas escadas rolantes do mercado público da cidade. A novidade será um sistema de segurança multifuncional para detectar eventuais problemas no aparelho. O espaço conta também com um novo projeto luminotécnico para melhorar a eficiência energética do sistema. Esta etapa da reestruturação será entregue na primeira quinzena de setembro. 10
2: 34 vamos fazer um rápido intervalo, um break, rapidinho, já voltamos aqui na primeira edição. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então você precisa conhecer o RS Mais Venda, um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rsmaisvenda.com.br e participe.
0: Hora certa, na Band News FM.
9: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor. Dez e trinta e cinco. Prepare-se! Vem aí a expedição Atacama Alto, de 6 a 20 de agosto. Nessa jornada, os veículos 4x4 da Jeep, Toyota e Mercedes-Benz se unem em uma aventura histórica para desbravar as belezas naturais e paisagens incríveis no deserto chileno, passando por Corrientes, por Urbamarca, Salta, Cafaiete, Esteiro e Resistência. Vagas limitadas. Mais informações e inscrições? contato.savaralto.com.br ou nas redes sociais da Savar
10: Alto. Juntos salvamos vidas. Cuidar de você, esse é o plano
5: Muita gente convive com o frio e com a fome
9: Doe agasalhos, cobertores, alimentos não perecíveis e cestas básicas Em Porto Alegre, doe na central de doações da Defesa Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Redes Afari Bourbon e SESC No interior do estado, doe nas prefeituras, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e no SESC Doe, doe de coração Campanha do Agasalho, Defesa Civil e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Sabemos que quanto mais rápido uma doença for identificada, maior a chance de cura. Quando você precisar de exames especializados, pode contar com o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital Divina Providência. No CDI, profissionais e diversas especialidades oferecem um atendimento seguro, humanizado e com garantia de qualidade. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. O seu Zé fez um crédito rural para plantar soja. Já sua filha plantou outro futuro com o crédito pessoal. Virou estilista e inovou, transformando a fibra da soja do seu pai em tecido. Tecido que virou estampa da jaqueta da dona Beta, que com o crédito consignado, agora é a nova motoqueira do pedaço. Seja qual for o seu sonho, conte com o Banrisul. Nossa conexão transforma. Bande
0: News FM, temperatura.
9: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre
5: inspiração para transformar o varejo.
3: 20 graus, três
10: décimos.
5: Hoje, o Cinde Lojas
10: Porto Alegre tem inúmeras soluções para o teu negócio. Investimos em inovação sem nunca nos esquecermos de apostar no lado humano. Pois mais do que inspirar, mostramos o caminho e disponibilizamos o que é necessário para ir mais longe. Conte com a gente para fazer o seu negócio crescer e associe-se. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
9: Você sabia que 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa? E que atualmente 4 milhões de idosos moram sozinhos no Brasil? Doenças cardiovasculares e quedas são as principais causas de incapacidade e morte nessa faixa etária. Com a Sênior, essa fase da vida ganha uma nova perspectiva: independência para seus pais e tranquilidade para você. Acesse www.tecnosenior.com e saiba como funciona.
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Estamos de volta no FM 99,3, também no aplicativo Band de Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube que é Band RS e que tem som e imagem pra você. Aqui em Orlando, 29 graus. Em Porto Alegre, 20 graus. Eixa, vamos ah, ah, com o nosso bom dia, Opa. um pouquinho mais cedo hoje.
0: Bom dia! No Band News Porto Alegre, primeira edição
9: Oferecimento Cuide de quem sempre cuidou de você Acesse www.tecnosenior.com e saiba
2: mais Aniversariante de hoje Olha aqui, ela tá sempre com a gente a é um Vinte Assídua Querida Sim. Regina Rios Um beijo para ela de Aniversário hoje também a Liz Lenhardt, a Bettina Tissen, a querida Juliana Duzo, que foi nossa colega, e a Aline Zanque da Silva. Felicidades. Me associo, reforço aí o parabéns para Regina Rios,
3: nossa querida ouvinte. Outro ouvinte que tá de aniversário hoje é o meu vizinho, Theo Líbio. Ouvinte está sempre ligado na gente, abraço pro Theo, felicidades, tudo de bom. Também de aniversário hoje a Marinês Bonatina, o César Marques
2: e o Kelvin Santos. Parabéns. Vamos a Brasília, Echaure, porque vai ser aberta a CPI uh, do, do MEC, né, do roubo, da roubalheira, dos pastores cobrando propina no MEC. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que só depois da eleição vamos à
6: Capital Federal João Pedro Melo. Depois de mais um embate sobre CPIs, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de instalação das comissões parlamentares de inquérito que vão investigar irregularidades no MEC. A ideia é de que sejam dois colegiados, um que vai investigar a ação dos pastores Ailton Moura e Gilmar Santos, com o ex-ministro Milton Ribeiro, dentro do FNDE, e outro que vai tratar sobre obras inacabadas. Durante a leitura, Pacheco afirmou que um acordo de líderes partidários destacou que a comissão só deve começar a funcionar depois das eleições de outubro. O fato é que essa data não agradou o idealizador da CPI, o senador Randolfe Rodrigues, que não descartou a possibilidade do assunto ser judicializado. Eu aguardarei caso não ocorra, não restará lamentavelmente a oposição outra alternativa, a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O fato é que pelo regimento interno do Senado, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito só pode ser lida no plenário da casa, e a questão acabou atrasando diante da sessão do Congresso Nacional, que ocorreu nessa semana Agora, depois da leitura, líderes partidários devem indicar os senadores que vão fazer parte dos colegiados E de acordo com a oposição, há pelo menos oito senadores já definidos Além dessas comissões, deverão ter caminho aberto também outros colegiados Para investigar questões como desmatamento ilegal na Amazônia, o crime organizado e o narcotráfico a questão resolve uma espécie de impasse, já que a base do governo pressiona pela instalação de outras comissões que foram apresentadas antes da comissão do MEC. O regimento interno do Senado não prevê um número máximo de CPIs que podem funcionar ao mesmo tempo. Porém, o regimento estabelece que um senador poderá integrar apenas duas comissões, sendo uma como titular e outra como suplente.
2: 10 e 43, e aqui em Orlando, 29 graus. E em Porto Alegre, 20 graus. Jean Costa conosco no estúdio. já bom dia.
4: Bom dia, Diego. Bom dia, Gilberto. Bom e dia. a todos que nos acompanham aqui na Band News FM, trazendo destaque, envolvendo a editoria de saúde e também a editoria de polícia. né? Hoje, mais uma operação deflagrada pela manhã, mas na área da saúde a dengue ainda impactando no cenário aqui no estado. Uhum. Vai lá então. Tô bom. Sentindo. Começando com a editoria de saúde, a cidade de Novo Hamburgo acabou registrando um novo óbito por dengue. O total de mortes pela doença aqui no estado chegou a 61, de acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde no painel em que esses dados são disponibilizados. Também foram confirmados aqui no estado 49.908 infecções pela doença este ano e outras 5.846 estão sendo investigadas, tanto em relação aos óbitos quanto aos números, aos números envolvendo os registros. Em 2022, estes, portanto, são o maior da série histórica já registrada aqui no Rio Grande do Sul. Ano passado foram 10 mil casos de dengue e 11 mortes, enquanto em 2020 foram 3 mil casos, apenas e 3 pessoas que acabaram indo ao óbito. Dentro dos municípios, Novo Hamburgo é o que registra mais mortes pela doença este ano nove ao todo. Igrejinha vem em sequência, com seis registros e Horizontina com cinco. Põe em Porto Alegre, aqui na capital, quatro pessoas vieram a óbito em virtude da dengue. Então, portanto, são números que chamam a atenção, né, Diegão? Cidades Chama. aqui da região metropolitana, tendo esse maior número de casos até então. Preocupa muitas autoridades, mas conversava agora há pouco com, com representantes da, da da área da saúde aqui do estado que alertaram que aquela tendência de normalização, de queda no número uh, uh, nos dados envolvendo agora a mudança de estação, ela, ela ela é uma ela é iminente. No entanto, o mosquito acaba, so, acabou sofrendo uma mutação que ele está um pouco mais resistente, né? Pelo menos a. A gente sabia da questão envolvendo a água parada, água suja, né? Água limpa agora. O mosquito está transitando por entre as duas, tanto na limpa quanto na suja, né? então está sendo mais um pesadelo entre aspas em relação a, a, ao inseto, né? Que agora está se adaptando e esse é um fator que preocupa. Mas o frio ainda está auxiliando, né? Agora é torcer para que que siga auxiliando. É, é. Com o perdão da redundância, siga, siga ajudando, né? O frio é. siga ajudando. E esse inverno, né, Jean,
3: ele. Pelo menos até agora, nos dias que a gente teve de inverno, ele tá sendo mais quente do que foi o outono, né? É, verdade. E a gente sabe, quando esquenta um pouquinho, né? Os mosquitos tendem a aparecer um pouco mais quando faz aquela friaca de zero grau, temperatura negativa. Se some. Não é, eles, eles eles não sei se morrem, se se escondem, mas eles eles não aparecem, né? Então as temperaturas altas que a gente está tendo para essa época do ano também devem interferir na, na presença dele, né? Verdade. É
2: vocês viram que o Brasil registrou ontem a maior média móvel de mortes por Covid dos últimos 100 dias? É, também. 234 vítimas diárias. E ontem, especificamente, 335 mortes. Sensação de que a coisa está resistindo e voltando assim aos pouquinhos. Tomara que fique nisso, embora são, são vidas, são. São, imagina, são dois dois boings lotados por dia, gente. É muita coisa de covid. E a maior média em 100 dias. Tomara que isso não seja uma recidiva. Tomara. Mas vai daí, continua hoje. Oh,
4: Bom, Diego, Gilberto, 26 espectadores hoje mais cedo a editoria de polícia e com o perdão já da repetição de palavras, a Polícia Civil acabou deflagrando uma nova operação batizada como Y com o objetivo de dar cumprimento a dez mandados de busca e apreensão e três de prisão vinculados a um homicídio que ocorreu durante a madrugada do dia 16 de maio. Esse acontecimento foi na, no bairro Restinga, aqui na zona sul da cidade. 36 e seis policiais part... cumpriram esses mandados na região aqui da capital também em Capão da Canoa, e no presídio estadual de Jacuí. Entre os presos está uma liderança de uma facção que atua na, na região do bairro Restinga, o qual determinou, inclusive, esta execução de uma vítima por meio de uma ligação por telefone realizada no momento do crime. Os envolvidos foram, inclusive, até a residência deste, desta pessoa que foi a óbito e a chamaram, pediram para que ela saísse de dentro da casa e que abrisse o portão, pedindo que ele negou a atender e, em seguida, um dos envolvidos no crime acabou disparando com uma pistola. E atendendo, né, esta ordem do, do líder desta facção, Des, uh, efetuou diversos disparos na, na vítima e a execução, portanto, realizada na frente, inclusive, da filha deste homem e também da esposa dele, além de uma outra criança, os quais foram ameaçados de sofrerem com a mesma situação se algo fosse divulgado à polícia. No outro dia, estes mesmos criminosos uh, estiveram na residência e expulsaram toda a família de lá o qual acabou, estava, estava acabando de voltar do, do enterro da vítima, né? Apenas foi permitido pegarem as roupas que o filho pequeno usava e o restante foi furtado pela facção. Inclusive, eles se apoderaram dos animais de estimação dessa família. É, eram cinco cavalos, aqui pelo que eu tenho de informação, por parte da, do delegado Rodrigo Garcia. E além disso, Diego, Gilberto e quem nos acompanha, eles ficaram com... Com receita, recolhimento de, de latinhas, entre outros objetos que haviam na casa e também servia para o sustento deste de, desta família. A investigação, inclusive, apurou que a, a vítima não queria mais se envolver com o tráfico de drogas, algo que não é aceito pelo grupo criminoso. E até o presente momento, pelo que eu tenho de informações aqui, tiveram a ordem cautelar de prisão cumprida o mandante do crime e um dos executores. Ambos tiveram lido a sua ordem de prisão preventiva dentro do sistema penitenciário e um dos envolvidos na execução segue foragido.
2: Uhum. Muito bem, algo mais?
4: Por hora é isso, Diego. Volta a qualquer momento aqui na programação.
3: Viu só, Diego? Que curto que tá o topete do Jean. É, Mas, pô, é Cortou mais ou é o mesmo?
4: Não, não é o mesmo, é o mesmo. É o mesmo, tá, 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 meio tá meio eu vou caído. Hoje parecendo
3: mais curto. Você é
2: incisivo no comentário sobre esse topete aí. Tá uma vergonha esse topete. Você que ficou conhecido como topete de ouro da Band entendeu? Dando autógrafo nos corredores,
4: para as garotas hoje tá, hoje tá ruim mesmo, agora que eu vi aqui vou, vou dedurar, Passou viu? Passou
2: a máquina no topete, mas o que é isso? Rapaz? Vou dedurar o Diego
3: aqui, viu o, 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 hum. o Diego falou no início do programa, ele comparou o teu cabelo com o do Boris Johnson
4: Bah, ô Diego, eu achei que a gente fosse amigo. Eu achei que, eu achei, eu, eu achei que nós, eu achei que que tivesse uma amizade sendo nutrida aqui. Eu, eu tô, eu, eu tô sem, eu tô sem capacidade de, de argumentar em relação isso. Para aí teve quando o Echauri saiu de férias, tu aparecia de manhã cedo aí pra fazer o um programa comigo com o cabelo que parecia o do Boris Johnson. Ah, cara, não, não que aquela época ele tava meio, tava meio, tava meio comprido também aí. É. A diferença era a cor. A diferença, a diferença é, a é coro,
7: mais
4: pô. escuro. <risos> Isso faz parte. Muito
7: bem.
4: Tá faz bom, parte. abraço, Jean. Abraço, Diego. abraço. abraço, Diego. abraço Diego.
2: Valeu, bom dia. Bom dia. Faltando 10 minutos para as 11:30 30 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre, temperatura de 20 graus. Olha essa aqui, ó. Juíza condena restaurante Terraço Itália, em São Paulo, por barrar homem de short. Que tal essa, hein, Shorte? Ah, eu vi essa, Diego. Isso essa? é, só é essa. Só não viu, é discussão... só não viu o tamanho do short. Essa é, <risos> essa sei, é uma discussão é grande, interessante, é. sabe? Olha aqui, ó. Rigel Alves Rabelo de Souza alegou em ação ter sido expulso do endereço icônico do centro de São Paulo em janeiro passado por uso de roupa inadequada e que o métrico condicionou sua permanência se vestisse calça usada pelos funcionários da casa testemunha do restaurante, afirma que o próprio autor pediu a vestimenta porque estaria se sentindo desconfortável. É, e Chauri...
3: Tu tá vendo aí a reportagem, Diego? O short tô, é curto mesmo? É tipo aqueles calções da, da
2: seleção brasileira, das antigas? Não, não aparece antigas? aqui, não botaram, não botaram os calções. Não. Até, porque ele, até porque ele... ele pediu uma calça para permanecer no restaurante, porque uhum. ele foi de short, tá? Uhum. E... E aí um, 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 o restaurante emprestou para ele uma calça do uniforme dos funcionários, uhum. devidamente limpa. Uhum. E ele disse na ação que se sentiu humilhado. O restaurante foi condenado no juizado especial eh, a, a pagar dois mil reais a título de danos morais. Porque ele disse que foi humilhado no restaurante. Mas a questão é a seguinte, o restaurante pode ter um um código de vestimenta para os frequentadores não pode? Eu não sei, pode? Pode, lógico.
3: Não, ok. A pessoa não vai ir com roupas íntimas, apenas é, não. Mas como é que tu, tu, tu
2: pode definir isso? Tu, se tu não quer? Ah, não pode entrar de biquíni. Não, não pode entrar de de short uh, curto. Não pode, não pode. Tu, tu pode até achar uma coisa. Vamos lá, a gente pode achar uma coisa pouco simpática mas não pode, e o restaurante definiu isso, e gentilmente se aproximou dele e tentou fazer ele entender, ele botou a calça, depois saiu de lá e processou o não, restaurante. Mas, não, mas peraí, eu tô vendo aqui a foto, botei
3: botei no Google, foi no uhum. Ceará, né? Isso aí. Foi em...
2: Não, São Paulo. Ah
3: não, então não é, então eu, eu peguei, esquece, eu peguei uma reportagem antiga aqui, porque eu ia dizer que não é curto. Mas uhum. então eu vou procurar aqui, ver se eu acho a foto.
2: É. é. Um restaurante é. fino, é. terraço
3: e é. É. é, se assemelha, Diego, no sentido de comprimento, a uma cueca samba canção. é, um, uhum. é, é O tamanho é mais ou menos esse. Encontrei aqui o, a foto. Vou te mandar aí pra ver o
10: que, que tu
2: acha. Não, eu tô vendo tá aqui, vendo? mas eu acho que esta foto aqui não é a foto original. Hum.
3: Por que no que site que isso? tu
2: pegou, tu deve ter pego no site
3: Migalhas, né? Eu botei no Google e apareceu uma notícia do G1 Jovem mas Barrado é... em Mercado Não, mas peraí
2: É, não, também não é Isso aqui é das é. antigas eu Tá, mas então não é bermuda Eu é. acho que ele tava com um short <risos> Cavado <risos> Um short cavadinho É, <risos> short? É Tava com uma sunga de praia, de certo? Uhum. É, pode ser. Eu, eu queria
3: muito encontrar essa foto pra gente poder falar, né? Seria melhor se a gente encontrasse a foto do shorts. mas eu, toda, eu não achei.
2: A questão toda é o seguinte, quem, minha opinião, tá? Se bem que o judiciário volta e meia desmonta essas coisas, o sujeito se estabelece, ele cria um, um código de vestimenta. Por exemplo, não pode entrar de Havaianas no restaurante de chinelos havaianas. É, ah, é, Inclusive, em Nova York, grandes restaurantes aceitam isso porque é fashion, entendeu? Uhum. Mas o dono do, desse restaurante não aceita. Perde clientes, ok, é, é antipático junto a muita gente, mas ele criou o restaurante e ele criou o, o, o código de vestimenta. Nós não estamos falando que ele está selecionando as pessoas por outros critérios. É critério de vestimenta, tá? E aí entra aquela discussão, pode ou não pode? Eu acho que pode.
3: É. O, de, depende muito da, da, do, do contexto, né? Tipo assim, se é um... É, por exemplo, tem restaurantes que ficam próximos de praias, por exemplo, que as pessoas estão ali jantando, almoçando de biquíni. Uhum. E o restaurante é, aceita é, de boas. é. E não há é. nenhum constrangimento. Agora, se é um restaurante em é, um centro urbano... Sei lá, um restaurante caro, mais sofisticado... Tem ali o seu código... É, eu acho que, que, que vai né, de acordo com as regras de cada local, né, Diego? Uh, e aí vem a pergunta... Você se sentiria é, agredido visualmente falando... assim Por ver um cara com um short curto... Ou uma moça com, sei lá, um, um, um decote chamativo... uma mini saia... É, almoçando, jantando ali do teu lado? Eu, eu não. Eu, por mim, ok. Mas tem gente que se incomoda, né? Fazer o quê? E aí vai de acordo com as regras do local. Deve ser uhum. realmente esse código de investimento que
2: não, não autoriza o uso de, de short muito curto, né? É, o que ele argumentou, ingressando com essa ação no Juizado Especial, é que ele fez a reserva e mesmo no restaurante mesmo quando ele recebeu o e-mail ou mesmo no restaurante, não havia instruções a respeito da vestimenta então, o que ele está dizendo é isso quer dizer, pô, eu, eu, eu fiz uma reserva eu me desloquei até lá e aí, ninguém me avisou nada e aí não posso entrar de short então é, talvez por isso talvez por isso, né? não sei, Jorge você tem que definir claramente então qual é o traje permitido, adequado a um ambiente, certo? Uhum. Uhum. é isso muito bem meu querido Gilberto Echauri, passou rápido. um grande abraço né? hoje passou hum? muito rápido o programa né? passou rápido, Impressão quando gatilho. a gente abre o programa eu falo que nós vamos ficar uma hora aqui, mas eu fico uma hora e meia fico uma hora e meia quase né é, tu vai break, me pagar com... hora extra? eu não paga, Mas tira não. do teu e me paga, cara <risos> não, tu fica, eu não te obrigo a ficar, tu fica porque o assunto tá bom, tu, tu não tendo, é socialista, assim. me dá o teu aí, Tô cara comunista,
3: divisão de
2: recursos <risos> abraço, Cháulio, abração, Diego, até amanhã tudo de bom, até amanhã, um ótimo dia fiquem com Deus, tchau
9: Na emergência do Hospital Divina Providência, uma equipe de cardiologistas, neurologistas, cirurgiões gerais e urologistas dão apoio ao atendimento clínico. A emergência do Divina é referência para casos cardio e neurovasculares, incluindo acidente vascular cerebral. As equipes estão capacitadas para atender adultos com agilidade, segurança e humanização. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida.
0: Certa. Na Band
9: News FM. Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem quer o melhor. 10,59. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante. Italiano de cardápio e alma. Por bom count, Galpão Food Hub ou League 99615 8784. No insta, arroba tartone.
10: Cuidar de você. Esse é o plano.
0: A boa notícia do dia.
9: Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
3: Rapidíssimo, porque já estamos sobre a hora. Pílula anti-ressaca vendida no Reino Unido promete decompor 70% do álcool do corpo em uma hora. Pois é, foi colocada à venda pela empresa sueca Miracle um suplemento alimentar que ficou conhecido como a pílula pré-bebedeira que funciona probiótico consiste em bactérias amigáveis para o organismo atuando na flora intestinal. Na prática isso significa que apenas uma parte do álcool entra na corrente sanguínea, o que também diminui os corriqueiros efeitos ocasionados por bebidas alcoólicas, como a sensação de relaxamento e de euforia. Intuito é apenas prevenir a ressaca, não anulando os efeitos nocivos do consumo do álcool a longo prazo. Então também não adianta tomar a pílula e sair bebendo como se não houvesse amanhã ele chega, então beba com moderação, a gente sempre alerta. Não há tempo para mais nada no primeira edição de hoje, vem aí o Felipe Vieira com a segunda
0: edição. Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Rangereus FM. Em um segundo, tudo pode mudar.